0: tập podcast ngày hôm nay mình sẽ nói về kinh nghiệm chọn trường mầm non cho con kinh nghiệm của bản thân mình con mình thì cứ sinh nhật một tuổi xong là mình cho đi học ngay trộm vía là con cũng rất là thích đi học cho nên là mình có một cái bài chia sẻ ở trên blog cá nhân của mình và hôm nay mình thu tập này thì tập podcast này sẽ có hai phần chính phần thứ nhất là mình nói sơ qua khái quát các loại trường mầm non Để cho mọi người có một cái nhìn tổng quan về các loại trường hiện giờ Và cái ý chính thứ hai là các tiêu chí chọn trường cho con đi học Lý do mà mình cho con đi học sớm là Mình thật sự tin là con sẽ được ở trong một môi trường phù hợp với độ tuổi và sự phát triển của con Con sẽ được thầy cô có phương pháp sư phạm dạy dỗ này Con sẽ được giao tiếp với bạn bè cùng trang lứa của con Con sẽ biết học cách chia sẻ, con sẽ biết học cách chờ đợi đến lượt Con sẽ có cơ hội được vận động thể chất rất là nhiều Và con sẽ được trải nghiệm và học những kỹ năng cộng đồng Khi mà con ở nhà với mẹ, với bà hay là bà vú thì Có thể là con sẽ được chiều chuộng này, con sẽ được chăm bẩm sát sao hơn Con sẽ được yêu chiều nhiều hơn Nhưng mà mình tin là khi ở nhà thì con sẽ không được vận động nhiều như ở trường Và đôi khi cái việc ở nhà con được nuông chiều thái quá Tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào con Cho nên đôi khi người lớn hay tặc lưỡi bỏ qua Ừ là bởi vì nó còn bé quá thôi Cứ kệ nó đi rồi từ từ lớn đi sửa sau cũng được Cái ý chính đầu tiên Thì nói về trường mầm non Và các cấp ở Việt Nam Thì thật sự chúng ta có vô cùng nhiều lựa chọn các mẹ Vấn đề đầu tiên đó là tiền đâu (cười) Tức là chúng ta phải xác định được Ngân sách học phí cho con là bao nhiêu đã rồi Sau đó chúng ta mới nói tiếp được Ở Việt Nam hiện giờ Thì có Bốn loại trường, mình nói sơ về mức cao cấp nhất là trường liên cấp quốc tế, các trường quốc tế có chương trình dạy từ cấp tiểu học trở lên thì sẽ được công nhận accredited theo một chuẩn quốc tế, ví dụ như là hệ IB hoặc là hệ chuẩn của một nước phát triển nào đó, ví dụ như là của Anh, của Mỹ, của Canada, của Đức, của Singapore. Con học hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài, tiếng Việt chỉ là một môn học thôi mà một tuần thì có thể con chỉ học một hoặc hai tiết tiếng Việt bắt buộc cho học sinh có quốc tịch việt nam theo yêu cầu của bộ giáo dục thì khi học trong nhóm trường quốc tế này nếu mà mình nghĩ là các bạn học sinh việt nam ấy mà muốn biết đọc và biết viết và đánh vần chữ viết tiếng việt một cách thuần thục như là bố mẹ thì chắc là phải thuê gia sư về nhà dạy thêm tiếng việt tại vì thật sự mình nghĩ ở trường mà học một, một hai tiết tiếng việt một tuần thì cũng hơi khó cho các con nếu như mà yêu cầu các con có thể biết rành rẽ tiếng việt biết đọc, biết viết, biết nói thì dễ hơn rồi Học phí từ cấp tiểu học trở lên trung bình là khoảng 400-700 triệu một năm học 9 tháng Phần lớn các trường quốc tế này thì đều có cấp lớp mầm non xuyên suốt đến cấp hai hoặc là cấp 3 Các trường mầm non thông thường thì sẽ nhận từ 2 tuổi Ở mầm non thì tiền học sẽ rẻ hơn một tí đó là tầm khoảng 300-400 triệu một năm Cái nhóm trường thứ hai mình muốn đề cập đó là trường mầm non quốc tế là trường mầm non học hoàn toàn bằng tiếng Anh chỉ là trường mầm non thôi không có cấp 1, cấp 2, cấp 3 gì cả thì cũng tương tự như cái nhóm trường liên cấp quốc tế lúc nãy mình vừa mới đề cập thì cách học cũng giống như vậy nhưng mà học phí thì sẽ dễ chịu hơn một tí tầm khoảng từ 160 triệu cho đến 350 triệu một năm học 9 tháng giáo viên chủ nhiệm ở các trường mầm non quốc tế thì là các thầy cô bản địa từ châu Âu, từ Mỹ, từ Úc từ New Zealand Các cô trợ giảng trong lớp thì sẽ là người Việt Nam Nhưng các cô cũng nói tiếng Anh 100% ở trong lớp Các bạn nhỏ trong lớp thì có rất là nhiều quốc tịch Và các bạn giao tiếp bằng tiếng Anh với nhau Nhóm trường này thì thường nhận bắt đầu trẻ em sớm hơn Từ 12 đến 18 tháng À mình có một cái chú thích với các bố các mẹ Đó là trường quốc tế thì thường bắt đầu học từ 8 giờ sáng Cho đến tầm 3 giờ, 3 rưỡi chiều Nếu gia đình nào mà may mắn lắm Thì sẽ tìm được trường nào học được đến 4 giờ còn đa số nếu như mà muốn con ở lại muộn hơn tại vì mình không thể về sớm đón con được thì mình sẽ phải trả tiền để cho tham gia cho con tham gia các lớp ngoại khóa ngoài giờ để con được ở lại muộn hơn à, một năm học theo lý thuyết thì sẽ là 9 tháng nhưng mà sẽ có nghỉ tết tây này xong nghỉ tết ta này rồi nghỉ đông rồi nghỉ giáng sinh rồi nghỉ giữa kỳ semester break kèm theo các kỳ nghỉ lễ của việt nam nữa Nói chung là mình nghĩ tổng thời gian đi học còn lại chắc được 6-7 tháng gì đấy Và một điều nữa là trường mầm non quốc tế không có camera ở trong lớp nha các bạn Bởi vì cái việc gắn camera ở trong lớp là vi phạm quyền riêng tư của cả cô giáo và của các bạn học sinh khác Nhóm trường thứ ba đó là trường song ngữ và trường tư thục Việt Nam song ngữ tức có nghĩa là buổi sáng Con sẽ học được chương trình tiếng Việt Theo như chương trình bộ giáo dục Còn buổi chiều thì con sẽ học thêm các môn như là Khoa học, toán, văn học bằng tiếng Anh Theo một chương trình nào đó Mình nói ví dụ như chương trình Cambridge Ở cấp mầm non song ngữ Thì thường là con sẽ có một giáo viên bản địa Nói tiếng Anh còn các cô trợ giảng hoặc là các cô bảo mẫu thì sẽ nói hoàn toàn tiếng việt với con à, các trường mầm non song ngữ thì hai song hai ngôn ngữ sẽ được sử dụng song song liên tục còn các con sẽ tự thấm ngôn ngữ một cách tự nhiên giống như là các mẹ tưởng tượng con giống như một miếng bọt biển vậy đó thì có bao nhiêu con sẽ thấm hút hết bấy nhiêu ở trường tư mà có tăng cường tiếng Anh thì các con sẽ được học và giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Việt trong lớp lâu lâu thì sẽ có thầy cô nước ngoài vào dạy tiếng Anh một vài giờ một tuần thôi hoặc là cách một ngày thì sẽ có một tiết học tiếng Anh học phí của nhóm trường song ngữ và trường tư thục thì rơi vào tầm khoảng từ 7 cho đến 14 triệu một tháng và nhóm cuối cùng đó là trường công lập thì các con sẽ vào học trường công lập đúng theo hộ khẩu nơi cư trú của con học đúng tuyến thôi bây giờ đến phần thứ hai. Đó là tiêu chí chọn trường mầm non cho con Có một số tiêu chí rất quan trọng như sau Tiêu chí thứ nhất mình nghĩ là Quan trọng nhất đó là gần Trường phải gần nhà Hoặc là gần công ty của bố mẹ Hoặc là gần nhà ông bà Nói chung ai là người đưa đón con Thì trường nên gần với lại người đó nhất Những lý do như sau Thứ nhất là vào những mùa nắng nóng, nếu như mà phải chở con đi bằng xe máy ở ngoài đường khói bụi mà trường ở xa quá đi hơn 30 phút thì chắc chắn là người lớn chúng ta còn mệt và khó chịu chứ đừng nói đến con, con sẽ rất là mệt và khổ sở. Cái lý do thứ hai là trẻ con ở tầm 1-2 tuổi thì thật sự là con nắng mưa rồi vui buồn rất là thất thường. Đôi khi con còn dở chứng không chịu đi học nữa cơ. Thì sẽ có những ngày mình nghĩ là con sẽ nhõng nhẽo hơn, con sẽ lèo nhèo khóc lóc. Vậy thì nếu như mà trường gần thì chúng ta sẽ phải nghe con khóc khoảng 10 phút thôi Còn trường xa thì nghe con khóc 30 đến 40 phút thì quá mệt đúng không? <cười> và lý do thứ ba tại sao nên chọn trường gần Nếu như mà một buổi trưa đẹp trời bố mẹ đang đi làm và nghe điện thoại của trường gọi Mẹ ơi con sốt cao, mẹ ơi con bị ngã, mẹ ơi con bị abcxyz mẹ đến đón con về ngay nha mẹ Thì khi mà nghe cái cuộc điện thoại như vậy thì chắc chắn là lòng dạ của người mẹ nào cũng như là lửa đốt vậy đó Trường gần thì tất nhiên là sẽ tốt hơn trường xa rồi Mình nói thật luôn là mình sợ nhất là mỗi khi thấy điện thoại của trường con gọi vào giờ con đang đi học đó Nếu như mà các mẹ có thể tìm được một ngôi trường mà gần nhà đến mức con có thể đi bộ được Thì mình nghĩ đó là một điều vô cùng tuyệt vời Vì trên đường dắt con đi bộ đến trường thì con sẽ học được rất là nhiều thứ này còn nếu như mà không đi bộ được thì hãy làm cho đoạn đường đến trường của con thật là vui nhé. Gia đình của bạn mình thậm chí còn có người là khi tìm được một ngôi trường quá ưng ý cho con rồi thì cả nhà quyết định là chuyển nhà luôn đến gần trường của con để cho con được thuận tiện đi học. Tiêu chí chọn trường thứ hai mà mình muốn nói đến đó là phù hợp. Phù hợp ở đây qua các yếu tố nào. Thứ nhất là phù hợp về mặt ngôn ngữ. Sẽ có gia đình là muốn con phải thật là giỏi tiếng Việt trước khi con biết tiếng nước ngoài nhưng mà cũng có gia đình sẽ muốn cho con học tiếng Anh 100% ở trường và ở nhà thì nói 100% tiếng Việt với con. Và cũng có những gia đình mà bố mẹ có hai quốc tịch khác nhau thì cần là đôi khi con phải được học thêm tiếng Hoa, con phải được học thêm tiếng Nhật nữa. Cái yếu tố phù hợp thứ hai đó là phương pháp và cái triết lý của trường là gì. Thông thường ở Việt Nam mình thấy phổ biến nhất là sẽ có hai phương pháp. Một là Montessori và thứ hai là Reggio Emilia. Montessori là gì thì chắc là nhiều phụ huynh cũng đã nghe đến và cũng thấy quen thuộc rồi Còn Rachel Emilia thì có thể nghe nó hơi mới lạ hơn một chút Nhưng mà vánh bách có thể hiểu nó là play-based learning study, Tức là con sẽ được học thông qua việc chơi Và việc học là do con tự dẫn dắt cái việc chơi và học của con Chứ con sẽ không có bị bắt là phải ngồi xuống trật tự theo quy theo cũ Là phải theo một cái thời qua biểu cố định mỗi ngày và cái yếu tố phù hợp thứ ba đó là định hướng của cha mẹ cái định hướng của cha mẹ này có thể hiểu như thế nào mình nghĩ là để biết được định hướng của trường có phù hợp với định hướng của cha mẹ hay không thì phụ huynh cần trực tiếp đến trường để nói chuyện này để tìm hiểu hoặc là hãy là sợ thật là kỹ ở trên website của các trường chúng ta nên chọn ra được hai ba option trường phù hợp để lựa chọn cho con sau đó là chúng ta cần phải đến nơi và xem tận mắt Mình nghĩ là không có đúng và không có sai Không có lựa chọn là ở trường này là tốt nhất Hoặc là trường kia là không tốt Mà nó phụ thuộc vào cái nhu cầu của gia đình Nó phụ thuộc vào suy nghĩ và điều kiện của từng gia đình nữa Mỗi gia đình sẽ có một mong muốn khác nhau Một mong đợi khác nhau cho con Thì thật sự là mình phải biết là mình muốn cái gì Ví dụ như là sẽ có những cái trường có thời khóa biểu rất là rõ ràng Mỗi ngày con sẽ học tiết gì, con học môn gì Ví dụ như là con sẽ học tiết tiếng Anh, con sẽ có giờ thể dục Con sẽ có giờ Montessori, giờ tập vẽ, giờ thủ công Và sẽ có những phụ huynh thật sự là họ muốn biết rõ mỗi ngày con mình học được cái gì Ý định là về nhà họ còn có thể dạy và trò chuyện thêm cùng với con Và mỗi ngày phụ huynh muốn được trường update cho một cái thời khóa biểu như vậy Nhưng mà cũng sẽ có những trường Như là trường của con mình nè Thì không có một cái thời khóa biểu cụ thể nào cả Mà sẽ chỉ có một cái sườn Thời gian flow of the day Mỗi ngày với các hoạt động tương ứng Ví dụ như là ăn sáng, xong rồi sau đó là chơi theo nhóm, hoặc là chơi ở ngoài xong rồi ăn trưa, xong rồi ngủ, xong rồi dậy có snack, rồi lại tiếp tục chơi ở trong hoặc chơi ở ngoài Mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng thì con sẽ được chơi các trò chơi hay là sẽ có các, các hoạt động khác nhau và thông qua cái việc chơi và những hoạt động đó thì con sẽ được thầy cô dạy cho cái kiến thức phù hợp với lứa tuổi của con và theo như quan sát của mình khi mà mình đến trường con mình thì mình thấy là lớp học theo định kỳ, hình như là mỗi hàng tháng thì phải các thầy, các cô sẽ Thay đổi toàn bộ cấu trúc của lớp học Bày biện lại góc này Sắp xếp lại góc kia Thêm cái trò chơi này vào đây Bỏ cái món khác đi Giống như là họ có một cái phim nào đó Theo từng tháng vậy đó Và họ sẽ có một cái topic Để giảng dạy cho con theo tháng đó Và yếu tố phù hợp thứ tư Mà mình muốn nói đó là Tính cách của con Thì khi mà các bố các mẹ chọn được một môi trường Cảm thấy là ứng ý với mình rồi Thì đừng quên đánh giá lại xem là con mình thuộc nhóm tính cách như thế nào Ví dụ như con là một đứa bé khá là có tính kỷ luật Biết nghe lời và dễ bảo Hay là con là một đứa bé vô cùng tự do Hoặc con là một đứa trẻ rụt rè và mắc cỡ này Hay là con là một đứa trẻ rất là năng động và cần phải được hoạt động rất nhiều Bởi vì khi mà đánh giá lại con như vậy Và trong quá trình mà đi tham quan trường, tham quan lớp Hãy đặt mình vào vị trí của con Ví dụ như là mình có thể hỏi là môi trường này có đủ rộng rãi cho con hay không Môi trường này có đủ an toàn cho con hay không Hay là nó cũng hơi gọi là thử thách so với con Hay là môi trường này thử thách như vậy thì chắc là con mình sẽ rất thích Rồi con có được chơi nước, chơi cá, chơi ngoài trời hay không các hoạt động ở đây là quá bẩn hay là quá sạch mà bạn nghĩ là phù hợp cho con Rồi thời gian chơi ngoài trời của con như thế này là quá ít hay quá nhiều theo mong đợi của bố mẹ Và cái cuối cùng là các giao tiếp giữa cô và trò ở trong cái lớp này có phải là cách phù hợp với con mình hay không Và một cái ý nữa mình nghĩ cũng rất là quan trọng đó là Hãy đánh giá xem là cái môi trường của cái trường mầm non này có cung cấp cho con được những thứ mà ở nhà không thể cung cấp cho con được hay không nếu như mà nhà của các bạn đang ở trong một khu chung cư Chắc hẳn là chúng ta sẽ muốn cho con đi học ở một trường mầm non Mà có khuôn viên rộng rãi một tí Có sân vườn, cây cỏ, thiên nhiên nhiều hơn một tí đúng không? Hơn là việc chúng ta lại cho con đi học mầm non Vị trí của trường là ở trong một khu chung cư khác Thì nó cũng không khác gì cái việc là con ở nhà cả Sau đó đến cái yếu tố thứ ba Sau cái gần và cái phù hợp Cái yếu tố chọn trường thứ ba đó là mình muốn nói về lịch sinh hoạt của trường Một trong những cái băn khoăn lớn nhất Mình thấy ở các mẹ đó là Các mẹ thường đó là hay hỏi và hay lo lắng là Ôi con đi học thì không biết con đến lớp Con sẽ ăn, con sẽ bú, con sẽ ngủ Theo lịch như thế nào Nếu như mà khác ở nhà thì sao Con quấy khóc, con không chịu theo lịch ở trường thì sao cô bắt con làm theo mà con không Theo được thì sao Ví dụ như là sẽ có Một số mẹ chấp nhận cái việc là Con đi học con ăn ít đi một tí cũng không sao cả Con còi đi một tí cũng không sao Nhưng mong đợi của bố mẹ là con phải biết tự xúc ăn khi con đi học Nhưng mà đổi lại thì cũng sẽ có một số mẹ khác là Gửi con đi học với lý do là để con ăn được nhiều hơn ở nhà Bởi vì ở nhà quá mệt mỏi với việc cho con ăn rồi Và cảm thấy con ăn không hiệu quả Thì hy vọng khi con đến trường thì con sẽ ăn được nhiều hơn Con sẽ tăng cân tốt hơn Và cô có thể hỗ trợ cho con ăn được giỏi hơn Thì thật ra là mỗi mẹ sẽ có một mong đợi khác nhau thôi Và mỗi trường họ cũng sẽ có một cái cách nhìn nhận khác nhau về cái việc ăn ngủ của con Thì chúng ta phải đến trường, chúng ta phải xin cái thời khóa biểu của trường Và nói chuyện trực tiếp với cô hiệu trưởng hoặc là bộ phận tuyển sinh Thứ nhất là để chia sẻ với lại nhà trường về cái lịch sinh hoạt của con mình ở nhà này Và để xem xem có khớp với cái lịch ở trường hay không Chia sẻ với nhà trường là việc ăn uống của con ở nhà như thế nào và mong đợi của bố mẹ là gì Thì từ cái việc này thì chúng ta cũng có thể hiểu được là quan điểm của các cô ở trường này có giống như quan điểm của bố mẹ hay không Các cô có thể nào gọi là đáp ứng được cái nhu cầu và đòi hỏi của bố mẹ khi gửi con đến trường hay không Nếu như mà cảm thấy là hai bên hòa hợp được với nhau Trường có thể đáp ứng được những thứ mà bố mẹ mong đợi Thì chúng ta tiếp tục tiến thêm một bước nữa (cười) Nếu như mà có một số chút lệch pha Chẳng hạn như là về lịch sinh hoạt đi Thì hoặc là chúng ta phải về Và chúng ta tập dần cho con quen theo cái lịch sinh hoạt mới Còn nếu cảm thấy thật sự quá khó Thì đành phải đi tìm một ngôi trường khác Mà có cái lịch sinh hoạt phù hợp hơn cho con Sau khi mà đã chọn lọc qua các yếu tố trên rồi thì mình nghĩ bước tiếp theo rất quan trọng đó là mẹ hãy thử cho con đến trường Cho con tiếp cận lần đầu với ngôi trường này Và mẹ quan sát Mình thấy rất là thú vị nếu như phân tích nha Ở trường Việt Nam thì đa phần đó, các mẹ hoặc là các bà nội bà ngoại Nếu như mà cho con đến và thấy cô bước ra chào đón con mình rất là nhiệt tình, giang tay đón con, sẵn sàng bế con đi chơi Thì sẽ thấy rất là hài lòng vì con mình được chào đón ở đây Nhưng mà ngược lại ở các trường mặt Tây á, trường quốc tế á, các cô giáo đi thường sẽ không có vồ vập bằng Thường các cô sẽ đứng từ xa, dơ tay lên, say hai cười chào thôi Các cô tuyệt nhiên là không đến gần và không đụng vào người con Thì thật ra đây nó là một cái sự khác biệt về mặt văn hóa Bởi vì khi mà con đến trường lần đầu tiên thì các cô vẫn coi như là mẹ với con vẫn là khách, là người lạ thôi Và thường là phụ huynh Tây á, là họ sẽ không có muốn người lạ đụng chạm vào con mình thì nếu như mà các bố các mẹ hay để ý quan sát Hoặc là có nguồn thông tin để tìm hiểu thêm Thì sẽ có những cái ví dụ như sau Mình nghĩ là có thể cân nhắc này Sẽ có trường cô giáo sẽ yêu cầu phụ huynh là Khi đưa con đến lớp thì tuyệt đối không cho con ăn kẹo Hay là ăn đồ ngọt hay là những cái đồ chân phút Để dụ dỗ con đi vào lớp Nhưng ngược lại cũng sẽ có những trường có thể vô tình hay vô ý thì mình không biết nhưng mà có một số cô bảo mẫu hay cô tạp vụ lớn tuổi Và có thể là họ quen chăm con theo cách cũ Họ nếu mà thấy con đến trường và khóc nhiều quá thì họ sẽ dỗ con bằng cách là Thôi thôi con đi vào đây với cô đi cô cho con ăn cục kẹo nè Hoặc là sẽ nói xạo với con một chút xíu như là Thôi con vào đây đi mẹ chỉ đi ra kia một tí một tiếng sau mẹ quay lại đón thôi Nhưng mà thật ra như vậy thì mình nghĩ là cũng không có đúng lắm Mình cũng rất là khó tính Mình cũng biết chuyện đấy Thì những cái phân tích như vậy thì ý mình muốn nói là Quan trọng là bố là mẹ Phải xác định được là trong tất cả Các yếu tố trên thì yếu tố nào là yếu tố Quan trọng nhất, yếu tố cốt lõi nhất Mà gia đình mình không thể thỏa hiệp được Ngoài ra thì yếu tố nào là yếu tố mà chúng ta có thể du di bỏ qua Hoặc là chúng ta có thể thỏa hiệp được với yếu tố đó Hoặc chúng ta có thể tìm được cách giải quyết Tại vì thật ra thì không có một ngôi trường nào là hoàn hảo hết đâu Trường của con mình cũng thế thôi, cũng có những cái việc mình không hài lòng lắm Nhưng mà trường học thì cũng giống như là xã hội vậy đó Mẹ và con và bố và gia đình cũng phải biết chấp nhận Và cũng phải biết gọi là điều với những thứ mà không vừa ý mình cái phần cuối cùng mình cũng nghĩ là sẽ giúp ích rất nhiều cho các bố các mẹ Thì đây là những câu hỏi cần được trả lời Trước khi chúng ta quyết định là có cho con mình học ở trường này hay không Câu hỏi thứ nhất nên hỏi đó là Một lớp thì thường sẽ có bao nhiêu bé Thông thường mình thấy là cấp mầm non mà lớp càng nhỏ đó Thì tỷ lệ nên là bốn bé một cô là tốt nhất Còn khi mà con lớn hơn một chút đến khoảng tầm tuổi 4-5 tuổi rồi Thì tỷ lệ là 6 bé một cô thì cũng vẫn ok Câu hỏi thứ hai là liên lạc giữa nhà trường và gia đình thẻ qua hình thức nào? Bao lâu thì bố mẹ sẽ được update từ trường một lần, rồi trong trường hợp khẩn cấp thì nhà trường và phụ huynh sẽ liên lạc với nhau như thế nào? Câu hỏi thứ ba nên hỏi là nếu con có hành vi không tốt, những lúc mà con không ngoan ấy thì các cô sẽ điều chỉnh như thế nào? Hay là cô có phạt con không hay là cô sẽ làm bằng cách nào trong những trường hợp đó? Câu hỏi thứ tư cần hỏi đó là công tác sơ cấp cứu của trường được thực hiện như thế nào? Trường có phòng y tế hay không? Nếu trường không có phòng y tế thì có hộp sơ cấp cứu hay không? Và các cô có được đào tạo huấn luyện về sơ cấp cứu hay không? Câu hỏi thứ năm, Thức ăn của con sẽ được nấu tại trường hay là dịch vụ catering từ ngoài nấu rồi đem vào? Nếu như mà Trường sử dụng dịch vụ nấu từ ngoài đem vào Thì thức ăn nóng, ví dụ như là canh hay súp Thì sẽ được đựng ở trong đồ vận chuyển là bằng inox hay là bằng nhựa Nói lại lần nữa là mình khá là khó tính Nhưng mà các mẹ nghĩ thử đi Nếu như mà con ngày nào cũng phải ăn đồ canh, súp, nóng Đựng ở trong mấy cái xô nhựa hoặc là trong cái thùng nhựa đấy Di chuyển một quãng đường rất dài Và ngày nào con cũng ăn những thứ đó Thì mình nghĩ là cũng có không ít một lượng hóa chất độc hại vào người Và câu hỏi cuối cùng chúng ta nên hỏi đó là thức ăn cho con, đặc biệt là ở các lớp nhỏ tuổi thì ở trường có nêm cái gì hay không? Có nêm mắm, nêm muối hay không? Và con có được ăn nhiều rau hay không? Và mình nghĩ là nếu mà được, có cơ hội thì bố mẹ nên thử một phần đồ ăn của con xem như thế nào nếu được thôi. Nhưng mà như mình với lại trường của con mình thì ngày đầu tiên mình cho con đi học, mình ăn thử đồ ăn ở trường thì mình thấy trời ơi Sao mà nó mặn kinh khủng Bởi vì ở nhà mình, con mình ăn Thì không có nêm nếm, mắm muối, hạt nêm gì hết Cho nên là mình thấy như vậy là quá mạnh mặn so với người lớn mình luôn đấy Chứ không phải là so với trẻ con đâu Thế là mình phải email ngay lập tức cho cô hiệu trưởng Mình phàn nàn về việc đấy Và thật ra trường cũng có phản hồi rất là tốt Họ rút kinh nghiệm và ngày hôm sau là Thay đổi ngay Ngày hôm sau mình cho con đi học, mình ăn thử Thì mình đã thấy là đồ ăn không còn mạnh như vậy nữa Ngoài ra thì con mình ở nhà ăn khá là nhiều rau và trái cây mà theo bản thân mình đánh giá là lượng rau và trái cây ở trường không đủ cho con mình. Có thể là đủ cho các em bé khác nhưng không đủ cho con mình. Thế là cách giải quyết của mình là mỗi ngày mình sẽ chuẩn bị một hộp rau và trái cây mang theo cho con trong cặp. Đến bữa trưa thì nhờ cô lấy ra cho con ăn. Thì đó là một vài cái cách mà mình đã giải quyết những vấn đề mà mình không hài lòng lắm ở trường của con mình. Ngoài những việc đó ra thì mình thấy con mình cực kỳ happy khi đi học Con vui như một chú chim sẻ ngày nào cũng rất là hào hứng đi học Thì mình tin là đây là một môi trường thật sự phù hợp với con mình Và mình cũng chúc các bố, các mẹ và các gia đình cũng sớm tìm được một môi trường thật sự phù hợp Với các em bé nhỏ nha các bạn nhé Hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast lần sau Bye bye